0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio especial de otro podcast bursátil. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante para todos los que hemos tenido inversiones eh, y que nos vimos afectados pues el año pasado con, con la pandemia. Eh, tenemos un invitado de lujo que enseguida pues vamos a, a presentar y vamos a entender sobre todo desde el punto de vista de las inversiones qué, qué puede pasar de aquí en adelante eh, ya que empezó eh, el esquema de vacunación y hay eventos como lo que está pasando en Brasil que, que de pronto aumentan un poco el nerviosismo. Eh, vamos a saludar a, nuestros, eh, a nuestro panel del día de hoy. Eh, hoy se encuentra como siempre nuestro amiguísimo Janusinho. ¿Cómo está, don Janus?
1: Hey, muy bien, muchas gracias y bueno, un nuevo episodio, episodio especial de otro podcast bursátil y el saludo del día de hoy es para el doctor Álvaro Peridol. Con mucho gusto el saludo, de, porque si no, arma un show en Twitter y bueno, quiero evitar problemas. Saludo cordial, lo queremos.
0: <ríe> saludo para, para el doctor Álvaro. Bueno, nuevamente tenemos en nuestro panel a un amigo de la casa que ya nos ha acompañado en, en varios podcasts, el señor George Siman. Señor George, ¿cómo está? Buenas tardes. Don Henry, muy buenas tardes a ti, a Janus
2: nuestros invitados muy especiales, los quiero felicitar por el tema del día de hoy eh, y aquí listo, poniéndome aquí la, la camiseta, reemplazando al falso ahí del flaco y de, y de Joan, que yo, yo sí me gano la amarilla para que no nos lleguen al área ahora en el último minuto, con la ausencia de esos dos defensas, pero aquí con
0: resto a todo, muchas gracias por invitarme Muchas gracias George por asistir Bueno, hoy tenemos un invitado eh, también un amigo de la casa con quien conversamos mucho en, en Twitter, en Whatsapp el señor Raúl Camargo. Raúl, ¿qué más? ¿Cómo estamos?
3: Estimados amigos, muy, buenos, muy buenas tardes ya. Eh, esta presentación será de día, entonces vamos a decir muy buenos días, muy buenos días para todos. Eh, JH, gracias por la invitación. Janus, eh, muchas gracias. George, pues no, no, no esperaba esa, esa grata sorpresa, pero, pero aquí estamos y, y contento, contento de, de participar en esto para, para aclarar muchas dudas aquí con nuestro, nuestro invitado, especial, eh, que muy amablemente saca un rato de su tiempo para, para aclarar también todas las, todas esas dudas de las que de las que siempre hemos comentado con el tema de la, de, de la afectación de la pandemia y la economía. Listo,
0: Raúl, muchas gracias eh, por traerse este invitado hoy. Pues, ¿quién más que usted para
3: presentarlo, por favor? Bueno, eh, está con nosotros el día de hoy el doctor Vladimir Ospino. El doctor Vladimir Ospino es, eh, primero que todo, mi amigo, es colega mío, egresado somos egresados de la misma escuela, Universidad Libre de Barranquilla, para, para orgullo de George, que está aquí presente, y eh, Vladimir pues nos acompaña desde España, él lleva varios años eh, eh, viviendo en España y, y dedicado al área de la infectología, y bueno, vivió en carne propia el, el asunto de la pandemia cuando, bien saben, primero, Primero en el viejo continente y luego acá. Él, eh, bueno, ya se lo presento, usted él mismo hará su, su, su presentación de, eh, muy resumida, su hoja de vida, y, y nada, pues aquí estamos para, para todos tener una tertulia muy interesante.
0: Bueno, señor doctor Vladimir Ospino, muchas gracias por, por atendernos. Un aplauso, por favor, a nuestro invitado especial del día de hoy.
2: Un orgullo bueno, de allá en España en su nivel, doctor Opino. Muchos saludos desde
4: la tierra. Bueno, 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 muchas gracias a todos. Primero que todo, me complace eh, la invitación de, de J.H., Janus, George, Raúl. Para mí nunca, nunca supondrá nada aportar un grano de arena a lo que mi país necesite. Jamás. ¿Habrá una puerta cerrada para emitir una opinión, un concepto o cualquier cosa que se necesite en mi país? De verdad que eh, muchas gracias a todos e intentaremos eh, en un lenguaje sencillo un, intentar debatir y también aprender de ustedes, que es un tema para mí también muy apasionante.
0: Vale, muchas Pero, gracias, gracias los, doctor Vladimir, por su tiempo. Bueno, la, la primera pregunta pues nosotros en Colombia empezamos el esquema de vacunación un poco más tarde que los demás países de Latinoamérica, por supuesto mucho más tarde que, que España, los países europeos y, y pues Estados Unidos. Al ritmo con el que va la vacunación, ¿qué tan rápido podemos lograr la inmunidad de rebaño? ¿Es, ¿Eso es posible en el corto mediano plazo? Eh, ¿Qué pasa con las nuevas cepas? ¿Eso afectará?
4: Bueno, es bastante interesante tu pregunta, J.H., o sea, es una pregunta, eh, yo creo que de las más complejas y en donde se va, vamos a tocar algún tema que, de verdad, en mi manera personal de, de verlo, eh, ha demostrado el poder económico de las grandes potencias de los países ricos, o sea, o de los países realmente influyentes a nivel, a nivel mundial. Vemos como un país eh, a, aparentemente pequeño como Israel, eh, eh, ha logrado vacunar en, en tiempo récord más de un 30 o 40% de su población gracias al poder eh, o la influencia que tiene en los mercados en, en, los mercados en general. Y vemos como países como Ingl eh, el Reino Unido, también en, en tiempo récord, cerca de dos o dos meses y algo, dos meses y medio, ha logrado vacunar cerca de, un, eh, cerca de 20 millones de personas. Eh, al igual que los Estados Unidos y el, los países de Europa Occidental. Yo creo que, eh, desde luego, los países, el, los países con menos capacidad económica, con, con menor capacidad adquisitiva, pues se han quedado y claramente se van a quedar relegados, en, la, en por lo menos en la en la distribución inicial que puedan tener las vacunas a nivel global. Y, y sería también es bastante llamativo porque no esto no es un problema como algunos esto es un problema sanitario a diferencia de otros que se han presentado otra gran epidemia que hace cerca de 30 años la pudimos la, la, desde amplio conocimiento como el VIH, a pesar de que fue una, una fue una pandemia con unas dimensiones catastróficas que hasta ahora eh, supone más de un millón de muertes al año por lo menos la la pandemia de la del COVID, supone, un o sea, la vía de contagio no es especialmente la misma. Y, y a diferencia del VIH, como siempre repito, ir a, ir a comprar el pan no te vas a contagiar con el VIH, pero ir a comprar el pan con, con, en, en esta pandemia en la cual estamos sí que supone un verdadero riesgo. Y los países ricos y los países ampliamente poderosos deben entender y saben perfectamente que no se gana nada vacunando a un país y no vacunando al otro. ¿Sabes? O sea que la, la posición en la cual, la posición vulnerable en la cual se encuentran los países menos, con menos capacidad de ingresos es realmente lábil y peligrosa. Y, y que lo, ese otro tema que les dije a ustedes de, 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 la, de la posición de, de, de cierto sector de la, de, de la, de la sociedad, o sea, es bastante llamativo que un, que un gobierno de derecha como es el de, el de Duque haya tomado una decisión histórica de, de incluir de forma, eh, de forma objetiva a la población migrante de, de, eh, venezolana. O sea, no nos olvidemos que eh, eh, inmigrantes colombianos somos, ser, somos, 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 lo repito, más de 5 millones de personas. Somos un país de inmigrantes. O sea, ponernos en una posición... Eh, yo qué sé, o sea eh, de, de cultura aria sí, o no ya. sé qué pensamos que, que, que somos o sea, un supremacismo, recordemos que la, un supremacismo estúpido o sea, somos un país de inmigrantes soy un inmigrante mm, o sea eh, no saben la, la, las dificultades que, que, que supone abrirte un camino en, cualquier, en una sociedad distinta a la tuya y tenemos que ver con ojos de, de de, de, de solidaridad a esta población y yo lo que pienso es que al igual que no hace nada los grandes países retrasando la vacunación en otros países porque esto es un problema no es un problema, eh, esto es un problema que es sumamente fácil de, 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 ya, ya, ya han visto la capacidad de transmisión y la velocidad a la cual se transmite este, este germen, o sea que si un país permite eh, vacuna y el otro no vacuna no está haciendo nada o sea que quiero creer que luego, de, de, luego que los países eh, poderosos per, eh, satisfagan sus necesidades de, de, de vacunación, quiero creer que entrarán en una cadena de solidaridad con los países menos favorecidos para facilitar o brindar herramientas que, que permitan que la vacunación se haga universal en otras regiones menos favorecidas. Y dentro de Colombia, yo creo que esta población debe entrar en el orden, no es ni más ni menos importante, pero eh, si un migrante tiene 80 años, eh, claramente entrará. Y, y si nosotros vemos los fenómenos migratorios, el, el, las personas que inmigramos se supone que son dentro de una población, son, son poblaciones por lo general jóvenes, por lo general, entre comillas, sanos, y son personas que, tiene, que que creemos que tenemos la capacidad de eh, asumir o ciertos riesgos o ciertas adversidades, ¿sabes? O sea, que yo pienso que la población eh, de, de estos 1 o 8 millones de personas que, que se han incluido ahora para la vacunación y de forma correcta, eh, no, o sea, son... Que en su mayoría, yo quisiera creer que son más del 90%, son menores de 50 años, o sea que no van a repercutir un impacto directo en la, en la y, y, independiente que repercutan o no, son, son habitantes o son residentes actualmente en el país y nada haces, con no, o sea, nada ganas con no vacunarlos, o sea, porque igual el, el, sistema, la, el sistema sanitario, eh, colombiano permite el acceso a estas personas y el y esto lo vamos a pagar entre todos porque existen fondos de solidaridad que al final el, el, el del, del, uh, subsidian al sistema eh, eh, al, al subsidiado al, al sistema subsidiado y esto lo pagamos entre todos y esto más allá eh, eh, ahora que tocamos el otro tema de la del no el, no el no el aspecto médico sino el aspecto económico eh, esto la, lo, los gastos sanitarios o muchas veces en muchos países la sociedad no ha entendido eh, si ya el desempleo en, en, en por lo menos en, en algunos de los países latinoamericanos está por encima del 20% o sea no, no solamente es eso sino los gastos el exceso de gastos sanitario a mayo del año a, a noviembre del año pasado eran cerca de 20 millones cerca de 20 millones de euros Aquí, a final de mayo del año pasado, el exceso de, de, de gastos en el sector sanitario. O sea, 20, 20 mil millones de euros. O sea, eso es muchísimo dinero. Por lo menos los grandes países, por, hablo de, 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 la, de, la, de la Unión Europea, eh, han, han, han adquirido una serie de préstamos multimillonarios y la, la, la Unión Europea, porque es un, una, una sociedad ampliamente, económicamente poderosa, y ha emitido esa, esa, esas ayudas pero esas ayudas no van a ser gratuitas. Ya luego vendrán unas medidas de, o, o unas, unas, una serie de, 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 de peticiones en, en cuanto a la fiscalidad y, al, y, y a los aportes en, 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 la, en el aporte contributivo de, lo, de los impuestos que, que van a ser enormes y, y va a haber, creo yo, que desaceleración y cosas, pero... Y que muchas personas del común no lo ven. O los gastos sanitarios que implica que un paciente ingrese a un hospital... Sí, como todos tenemos una o los que tienen el privilegio de tener una EPS, eran una EPS y no pagan. O sea, pero igual esto estamos consumiendo un recurso. Por lo menos en, en, en aquí el sistema es un sistema público que también es subsidiado y es un sistema ampliamente poderoso y lo, los costes sanitarios de cada uno de estos de estos pacientes cuando van bien son realmente enormes o sea son yo creo, puedo estimar que el, los costos por un paciente que demore cinco o seis días ingresado en, eh, en, en un hospital puede ascender los 5.000, mil mil euros en un paciente que le va bien que demore cinco o seis días pero si, si ya si un paciente eh, se asoma a la puerta de una unidad de cuidados intensivos en cualquier eh, sistema sanitario, Raúl tendrá más, más datos de cuánto puede ser el coste sanitario de, de, un, de un paciente tipo en una unidad de cuidados intensivos, o sea, independiente que no salga de tu bolsillo, lo está sacando el sistema, y el gobierno se va a tener, o sea, lo va a tener que pagar, y, el sistema, y son recursos que se, que, que, que gastos, que, que, porque aquí hay un exceso un exceso de gastos, porque la gente se sigue infartando la gente sigue teniendo diabetes, la gente sigue teniendo tumores y, la, y hay muchísima, o sea, es otra, también otra gran epidemia de la cual no hemos hablado, que es la, las, las enfermedades desatendidas. Durante esta pandemia se ha, se ha centrado la prioridad en el COVID, pero no ha habido tiempo para más nada, pero hay mucha enfermedad, tenemos un año de retraso en todos los sistemas para el diagnóstico, por lo menos de enfermedades eh, aparentemente, o sea, que sí, si de forma temprana las diagnosticamos, como los tumores son, son curables y esta población está totalmente desatendida, no existen diagnósticos precoces, no hay tratamientos eh, ni intervenciones eh, oportunas y esto también va a suponer en, 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 en un tiempo no muy lejano un aumento, eh, en la, un exceso de mortalidad que no va a ser asociada a COVID, sino a otro tipo de, de enfermedades.
1: Bueno, eh, ahora que estábamos hablando de Estamos hablando del tema de los países, el tema de la vacunación. También hay, hay una cosa y es que todos los países tienen sus generalidades, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos de, nos hablaste de Israel, hablábamos de otros países. Pues es que la extensión territorial de Israel comparada a Colombia, donde hay municipios en los que viven mil personas en el casco urbano y otras mil, en una montaña por allá re lejos donde es un complique y donde hay personas que ni siquiera tienen acceso a un medio de comunicación, ¿no? O sea, también piensas que eso retrasará en gran medida el hecho de que podamos tener medidas aún más eficientes en el tiempo. ¿O qué opinas respecto a eso? También tendrá que ver mucho la geografía de un país y su extensión como tal para poder tener efectividad muchas medidas.
4: Efectivamente, o sea, el, de verdad que, o sea, vamos a centrarnos en la, por lo menos en, en el tema Colombia, eh, la distribución geográfica y la, y la amplia, o sea, la amplitud, no, no, no conozco exactamente los, los, los kilómetros cuadrados que tiene Colombia, eh, pero sé que aproximadamente la, lo, el, el territorio colombiano es lo que fuese la península ibérica y Francia juntos, o sea, Portugal, España y Francia claramente eh, con, una, con, una, con una vasta geografía, una, una cordillera tres cordilleras que, que atraviesan y que limita la movilidad. Y, y si ustedes se ponen a ver cómo la, el mapa de distribución de, de la epidemia, eh, claramente en los puertos, llámese puerto, puerto aéreo, marítimo, o, o fluvial, son los que real, o, o, o terrestres, son, las, son los núcleos donde había un puerto, es donde primero se generó la, lo, lo, los grandes brotes y de ahí la distribución. Y por supuesto que en Colombia eh, la, la movilidad no es igual de, de, en, que en muchos de los países ricos, en donde se, en donde se cuentan por, por lo menos con vía terrestre con, con grandes autovías, y que tú en, en tres horas te pones a 400 kilómetros de distancia. ¿sabes? O, o, el, o el uso de, por lo menos para una movilidad, como fue el caso reciente, que muchas personas de pronto no, no entendieron el, o no entienden por qué, por lo menos la directriz de, de parte del gobierno nacional de, de limitar los vuelos con, una, con, la, con la parte de la, de la Amazonía colombiana, eso era con el, quiero interpretar, que fue con el fin de cortar la, la facilidad de, 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 por lo menos de expansión de la, de, de, de la transmisión en el caso tal de que viniesen personas con, con contagiadas. O sea, desde luego que en países como, como o sea, que, que tengan, los países desarrollados, la movilidad es completamente distinta a Colombia y que eso ha jugado un factor protector en la velocidad de transmisión de la enfermedad.
2: Doctor, doctor Ospino, eh, un gran amigo mío, colega suyo en Barcelona, el doctor Roberto Chalela, alguna vez escribió hace más o menos un año, le, le leí. Él me decía, no es aún la que estamos esperando. Así le me acuerdo que le leí. Eh, sin ser tremendistas y entendiendo, obviamente, las incertidumbres normales de la situación, esta era la pandemia que ustedes, en el mundo de la medicina especializada, eh, estaban esperando o realmente qué están esperando? Otro en cuanto a esta cepa.
4: Yo, desde mi punto de vista personal, yo creo que eh, ya no era el primera, no era la primera gran epidemia que se, por lo menos la gran, el, la gran situación epidemiológica que, en la cual hemos estado eh, bajo, bajo temor, como tal. Sin, sin, no, es de amplio conocimiento que, en, en, por lo menos en lejano oriente, es común que se generen ciertos brotes de, de infecciones respiratorias y, y pa, para el común de la gente, eh, han, ¿han alguna vez escuchado acerca de la, de la, gripe, de la gripe javiares, de la, de, del MERS, del SARS, el, el, el COVID es el SARS-2, el SARS-CoV-2, pero ya había, ya había habido una epidemia de SARS-1 y... Y afortunadamente estos países orientales han sabido contener en su momento esas, eh, esos brotes epidemiológicos y no han salido o por lo menos han sido controlados y, y confinados por lo menos al, al lejano y mediano oriente. Desafortunadamente esta, esta epidemia, por, por motivos desconocidos, eh, se salió de control en su momento y, y, y tocó y llegó a, a Europa Occidental, Oriental y, y, y 40 días después por lo menos a Latinoamérica, que ha sido también otra de las ventajas con la cual ha jugado Colombia. Pero, pero desde luego que las infecciones respiratorias por, sus, por, su, faz, por su fácil transmisión, como, como han podido conocer de forma amplia a, a, a través de este brote, eh, suponen de los mayores temores para desde el punto de vista de la infectología.
2: Yo quería, con base en esto, para redondear, eh, saber, eh, con respecto a la famosa gripe española, que entre otras cosas se llama así, es porque España fue la que le dio la difusión, no porque fue la más afectada en la época de la Primera Guerra Mundial, pero realmente se originó el paciente cero en Estados Unidos, en cáncer. Sí, sí. Respecto a ese, a ese brote, doctor Ospino, obviamente han pasado 100 años, pero la foto... Desde el punto de vista de la humanidad, de, la, de la, eh, la foto de la preparación de la humanidad, ¿cómo está comparado con ese, entendiendo los estándares de hace un siglo, obviamente, ¿cómo estamos ahora con respecto desde el punto de vista médico, desde el punto de vista social? ¿Cómo lo ve usted comparando esa tragedia que se llevó 50 millones de vidas con esta que lleva casi tres
4: Sí, o sea, la, la, la gripe mal llamada española, porque como lo dices tú, no fue, eh, no fue, no es ni siquiera originaria de, 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 de Europa, sino los primeros casos se describieron en los Estados Unidos, pero solo aquí fue, en, en España fue donde se realmente se notificaron y se identificaron eso, o sea, como tal, la, la enfermedad. Yo creo que el, que el, que el, que el mapa en el nos estamos enfrentando es muy parecido. O sea, por supuesto que no podemos hablar, yo lo, lo, esto lo he hablado con, con diferentes colegas y, mmm, hombre, una, una gran ventaja de la, que ha supuesto la, por lo menos la, el control de la infección, si Raúl se acuerda de hace algunos 20 años atrás existían salas de hospitalización, salas eh, en donde había, un, en, en un pabellón había muchas camas, y las fotos que yo he visto acerca de, 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 la, de, de cómo se manejaba la, la gripe, eh, esa es, es epidemia de gripe a, a principios de siglo, era, era así: o sea, los pacientes los ingresaban en una sala, eh, o sea, los, los, um, eran salas de hospitalización, no eran habitaciones individuales o compartidas, como máximo dos personas, que yo creo que es lo ahora el estándar eh, a nivel mundial de, para las hospitalizaciones. Eh, pero estamos enfrentados casi que a la, al, al mismo al, al mismo escenario. Eh, a diferencia de que hoy contamos con mascarillas de alta de alto filtrado, yo creo que supone lo mismo. La vía de contagio es la misma. Eh, las de las medidas de las medidas de, 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 de prevención son exactamente la misma. En aquel entonces no se contaban con, con por lo menos con la facilidad de, de tener gel hidroalcohólicos, y la facilidad de, de identificación por parte de los servicios de microbiología, de secuenciación del, del, del virus y, y, las, y, el, y el amplio equipo de, de a, nivel, a distintos niveles de la producción de vacunas, um, yo creo que son las grandes diferencias, pero el escenario de, es muy 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 parecido y podría, o sea, si no se toman las medidas, podemos estar frente a, a un escenario igual de devastador, pienso yo. No sé qué opine Raúl
3: de, de, de esto. O sea...
2: Gracias.
3: Bueno, yo quisiera opinar algo, eh, sí, complementando lo que dice eh, Vladimir. Digamos que el escenario es muy parecido en cuanto al, al avance que han tenido, de alguna manera, eh, la replicación de los, de los eh, organismos patógenos, porque los virus, de alguna manera, han tenido la capacidad de mutarse y de, por decirlo de alguna forma, brincarse los eh, eh, mecanismos de defensa normales del cuerpo humano. Pero hay una cosa que sí ha impactado realmente el comportamiento normal de las epidemias, de las pandemias e incluso de las mismas endemias que son esas, esos brotes que se encuentran de alguna manera localizados pero que se extienden en el tiempo, y es la vacunación. O sea, el impacto que ha tenido la vacunación, que es una cosa, eh, digamos que es un, es un evento innegable para la humanidad en el tema del desarrollo eh, científico, ha impactado, ha impactado de manera importante en cuanto al número de vidas salvadas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud calcula que se salvan aproximadamente entre 2 y 3 millones de vidas por año con la, con la vacunación. Entonces, eh, desafortunadamente estamos en un escenario en donde hay una crisis de la información, en donde hay mucha desinformación y hay mucha noticia eh, falsa o la, fake, la famosa fake news que terminan afectando, pues obviamente. El, el, el comportamiento de la gente en general, pero en realidad la vacunación que se instauró a partir de la década de los 60 como una como un, un protocolo de la Organización Mundial de la Salud ha impactado realmente para disminuir las cifras. O sea, solo por ponerles un ejemplo, por ejemplo, en esta en el Reino Unido la difteria pasó en mil, de 1940 cuando cuando se identificó eh, y se inició ese proceso de vacunación del año 1934 de 60.000 mil casos pasamos a menos de mil en el año 1945, es decir, en solo nueve años la vacunación tuvo un impacto importante con respecto a, a la bacteria de Corynebacterium difteria. El polio, la vacuna apareció en 1956. La reducción fue de 700.000 casos en el 65 hasta menos de 1.000 casos en el año 62. Eh, eh, el, el sarampión, en sarampión la vacunación inició en 1968 y el impacto fue reducir de 700.000 casos a menos de 1.000 del año 65 al 92. Es decir, aquí hay una clara muestra de que eh, la vacunación sí sirve, la vacunación tiene un impacto real y, eh, de alguna manera, digamos que la desinformación ha, ha permitido que eh, se, se tergiverse en la interpretación que le da la gente a, ese, eh, a ese, digamos que esa efectividad que tienen las vacunas porque, por supuesto, eh, tenemos mucha cantidad, una cantidad importante de patógenos, hay bacterias, virus, y todos estos patógenos casi que conviven con nosotros en el día a día, pero eh, el desarrollo científico no se ha quedado atrás. De alguna manera ha habido un avance importante y esto sí ha, ha impactado realmente en cuanto a los desenlaces de la, la, de la pandemia. Por poner un ejemplo, eh, la gripe española, eh, no sé quién tenga la cifra clara, creería que entre, tres, entre 30 y 50 millones... De, de personas en el mundo murieron por la, por la famosa gripe española que como ustedes bien dicen, de, de española no tenía nada, pero que desafortunadamente eh, las guerras en, en este caso la primera guerra mundial impactó eh, de manera importante en, en el número de muertes al final eh, si, si hacemos el contraste con lo que estamos viviendo actualmente vemos un claro avance científico, tanto en el manejo de la sintomatología y la clínica, los pacientes más complejos como eh, en el desarrollo de las vacunas para estimular nuestro propio sistema inmune, que, que comparativamente y filogenéticamente es muy desarrollado si lo comparamos con otros, con otros seres vivos u, u otros eh, animales. En última, nosotros somos un tipo de animal de una, de una especie muy, muy avanzada, pero, pero en realidad eh, uno sí nota la diferencia, es decir... Eh, al margen del impacto que pueda tener la globalización, porque la globalización va, va a afectar o está afectando realmente el comportamiento de estas pandemias que es de ser eh, nichos muy específicos de infección o brotes eh, muy localizados y se volvieron casi que, eh, que mundiales, eh, como, eh, pues claramente las vacunas se sí han impactado y sí ha habido avance científico a, alrededor del tema. Entonces yo creo que, que, que si nos enfocamos en el tema de las vacunas, eh, no podríamos de alguna manera eh, negar que el avance ha sido asombroso, pero desafortunadamente esta era de desinformación eh, no, ha, no ha servido para que, que la gente tome conciencia de la importancia que es esta inmunización con la vacuna.
4: Muchas gracias, Raúl. Disculpa, Mujo Pache, ese, ese tema que Raúl habla acerca de la desinformación, yo creo que es el otro gran protagonista de esta historia. O sea, es lamentable, ha sido lamentable eh, y Raúl y yo lo hemos vivido en carne propia e inclusive en, en, compartimos chat de profesionales de la medicina en la cual también hacen eco este tipo de, de situaciones de desinformación. Y podrán ustedes decir si dentro de un grupo de médicos esa, existen teorías conspiratorias, no conspiratorias. Y, la de, y de desinformación, dióxido de cloro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese ha sido otro de los grandes enemigos de esta, de esta, de esta pandemia, además porque el, por esa velocidad con la cual, eh, de forma exponencial, cualquier tipo de información vuela hoy en día. O sea, es increíble, ya inclusive desde los primeros días en los cuales se empezaron a notificar los primeros, las primeras muertes de... En, en China ya a, 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 en, en pocas horas ya, lo, ya, ya el mundo entero sabía que estaba ocurriendo algo, algo estaba pasando, no, no sabíamos el por qué, pero tan, tan buena es la información como tan mala es la velocidad a la cual se puede generar eh, una, una información errada y, y nosotros eh, y ustedes han podido ver en, de forma personal como las, las, la, la, las campañas de desinformación, no sé con qué fin, y al igual que la otra gran pandemia con la cual yo comparo esta del COVID, como es la, 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 epidemia de, la, la pandemia del SIDA, también cobró muchísimas muertes, la desinformación, los virus, la, las, las, las teorías conspiratorias, la, los remedios milagrosos, o sea, cuántas veces nosotros en Colombia no escuchamos, yo qué sé, de que lo que yo me acuerde, eh, el, el borojó, el, no sé, eh, eh, cualquier brebaje curaba eh, el SIDA porque era que la industria farmacéutica lo había creado y, y hoy por hoy sabemos que no, ha, que no es así y que hoy por hoy es una, 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 una epidemia que se ha podido controlar sin vacunas por, por, la, por miles de, de, de circunstancias eh, particulares y, en, y, y biológicas pero pero que la desinformación sin duda ha sido un gran enemigo y, de, y por lo menos este tipo de desinformaciones por lo menos repercuten de forma directa en vuestro campo, que es el campo de los mercados. O sea, cuando algún bulo, inclusive de alguna de las vacunas, reper, o sea, se sale a la, a, 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 al ruedo enseguida de una forma, inclusive afecta a los mercados, o sea, lo, lo podemos ver en... La, en, lo, en el, el, ahora con, con, tenemos la, la facilidad de, de ver la, la, cómo van las bolsas a diario o por lo menos cómo caen las acciones de, cierto, de ciertas empresas y, y siempre con, con, con cualquier nueva información, bien sea veraz o, 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 o falsa, eh, afectan de forma directa los mercados y la, y la credibilidad en general y, y fomenta inclusive ciertos temores innecesarios que, que, que a la larga yo creo que no, no nos ha favorecido para nada en el transcurso de, esta, de este serio problema.
1: Ahorita que estábamos tocando el tema y nos mencionaron vacunas, nos mencionaron desinformación, eh, incluso sobre otros virus que también corría información falsa en su época, por ejemplo el tema del SIDA, que lo llamaban el cáncer gay, bueno, todo ese poconón de cosas, yo pienso y quería preguntarles a ustedes que saben, y es el tema de que, qué medidas sirven, qué medidas son totalmente inútiles, como primera cosa. Y como segunda cosa, ya en el tema de vacunas, es ¿ustedes podrían por favor explicarnos la diferencia entre las vacunas? ¿Qué tiene una que no tiene la otra? Porque en bolsa hemos visto, por ejemplo, hubo empresas como Moderna, como Novavax, que salieron con unas vacunas con, que tienen cosas muy diferentes a las vacunas antiguas, pero la guerra de la desinformación, salió gente a decir que eso tenía, que eso mutaba el ADN, que eso de pronto al que se vacunaba le iba a salir otro dedo, una oreja, o que eso, mejor dicho, iba a mutar. Me parece interesante que la gente entienda, por ejemplo, la perspectiva de una vacuna, cuáles son las diferencias, ¿Qué pasa con esas vacunas y realmente qué tienen? Porque es cierto que las vacunas de modernas, diferente a la de Sinovac, es diferente a las otras, la de Johnson y Johnson tiene otras cosas. ¿Qué es lo que sucede ahí en cuanto a las vacunas? Y pues bueno, preguntárselo a gente que realmente sepa y no que le digan a uno que el gobierno lo va a manipular con una vacuna y un chip.
4: Bueno, o sea, primero que todo, o sea, existen en este tema de... De, en general del, del COVID se han mezclado muchísimos factores, inclusive temas políticos y temas de nacionalización de cierto de, de, de nacionalismo vacunal aunque parezca parezca um, tonto o, o, tra o traída no sé de dónde este tipo de información, pero yo creo que ha sido cierto, o sea, eh, la primera vacuna que salió a la palestra fue la, los primeros datos, por lo menos de, de anuncio, el eh, fue la vacuna rusa, Nadie, o sea, por supuesto que el gran mundo occidental capitalista saltó y, y a mí, desde mi punto de vista se, se creó una, un, una desinformación puntual o, o una des, desacreditación acerca de la, de, la, de la vacuna, o sea, Rusia maneja las, la información o, o su política política diplomática completamente distinta a la como, como lo hacen la gran mayoría de países occidentales y ellos simplemente esperaron a, a, a no dieron información a la prensa ni a la, ni a la comunidad científica internacional hasta que se les dio la oportunidad o sea hasta que tuvieron el, su turno de, de su publicación que recientemente lo hicieron en una revista de alto impacto y ahí ahora hoy por hoy la vacuna Muchos países europeos la quieren, Argentina ah, eh, la ha utilizado y, y, y por lo menos la, eh, todos, la gran mayoría de países que están alineados con el bloque soviético. Por supuesto que eh, Europa y, y los Estados Unidos no se pudieron quedar atrás y además tienen la tecnología suficiente para, para el desarrollo de vacunas y, y, y empezaron a, a, a trabajar sus vacunas, hicieron sus ensayos y los publicaron. Y, y son los, la gran mayoría de, 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 de datos de eficacia y seguridad que todos conocemos. Existen dos vacunas particulares que, que se salen del, del común, que son la, la de Pfizer y la vacuna de Moderna, que son vacunas eh, realmente con eh, una tecnología del RNA mensajero, eh, que es una, 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 un mecanismo de acción completamente novedoso, eh, y, y abro, hago un paréntesis, y pone de manifiesto la gran capacidad de, que ha tenido la comunidad científica para rediseñarse o sacar las mejores estrategias que podían tener ahí en, en la recámara y en tiempo récord diseñar esa, esa, a, esa tecnología y, y crearnos unas vacunas que realmente son re, novedosas desde el punto de vista, porque no no son virus vivos como la, como la gran mayoría de las otras vacunas y, y a, la, a las vacunas que normalmente dentro del ámbito médico conocemos. Realmente el mecanismo de acción de, esta, de, esta, de estas dos vacunas, de, de Pfizer y Moderna, es que un, un RNA, una información genética, entra a la célula e induce, la, la, que se cree, la, se estimule una, el crecimiento de una información que al final... Eh, se crea una información genética contra esa información, que en este caso es la proteína S, y se generan anticuerpos y ya, ya eh, esa es, una, es una, una zona sensible para el virus. Desde un principio eh, se ha venido, to tocando otra vez la parte de la desinformación, de, primero se cuestionó por qué la comunidad científica no tenía respuestas. O sea, esa fue la, dentro de los conspiratoicos y, y anti todo se exigió y se puso contra la pared a la comunidad científica de por qué no existía una, una, una solución al, a, a, al, al, al grave problema que estábamos teniendo y, y el, el, se, se, se empezó la campaña esta de, de negación y todas estas, estas cosas que nosotros sabemos. Eh, pero desde luego... Eh, la, 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 se, se ha habido o sea, la comunidad científica ha sabido con, con suficiencia eh, rediseñar todas estas estrategias y el, el, la, los, los países y los grupos científicos que realmente saben hacer una vacuna de, que saben hacer vacunas saben hacer vacunas. Para, para la comunidad científica, la, los SARS, como, como ya lo toqué anteriormente, no eran ninguno desconocidos. Cuando si nosotros nos estuviésemos, si esta, esta esta epidemia o pandemia la, se hubiese eh, producido por un germen realmente con, desconocido para la comunidad científica, eso sí que hubiese supuesto un atraso importante en el desarrollo de las vacunas pero eh, en los SARS como tal, los virus SARS como tal, ya se conocían bastante bien dentro de, lo, dentro de, la, del, del, de la comunidad que se dedica, dentro de la microbiología, dentro de la, de la infectología a nivel básico y experimental, conocían muy bien estos, estos virus y sabían perfectamente cuáles eran las zonas sensibles que podía ofrecer este, este tipo de virus. Y cuando juntamos los conocimientos para la creación de una vacuna, las personas que están acostumbradas a hacer vacunas, de hecho la vacuna de la gripe, no sé si eh, lo conocen, pero la vacuna de la gripe no es estándar, la vacuna de la gripe se genera en, con, en, con las cepas predominantes del invierno austral y se da en el, en el, en el, en el hemisferio norte, en el, siguiente, en el siguiente invierno se da en el hemisferio norte. O sea, y muchas veces de las vacunas contra, contra la gripe fallan, pero son vacunas nuevas. Todos los años son vacunas nuevas porque son virus y cepas nuevas. El. el pero eso, por un lado, es por qué las vacunas se, se, se desarrollaron de forma tan rápida, que para, de, para descartar o, o desvirtuar a aquellos que los antivacunas, de por qué una vacuna tan rápida. O sea, estos no son virus desconocidos, el SARS no es un virus de, desconocido para los que están y se dedican a esa, a, a esa parte específica de la infectología. Y el, 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 cuando se juntaron los conocimientos de, existen a día de hoy más de 4.000 secuenciaciones de, 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 del, del, del virus SARS-CoV-2, o sea, está muy, muy, muy bien estudiado eh, este virus y las zonas sensibles eh, eran conocidas y por eso el, el resurgimiento de, de las vacunas con tanta rapidez como tal. Las otras, otra, la, la, las otras vacunas que, con las cuales contamos, como de, la de Johnson y Johnson, la de Oxford, que es la, la, la de AstraZeneca, el, la, 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 la misma rusa, son con, 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 son con otro tipo de tecnología, que son con un adenovirus, y, algo, y las otras vacunas son viral. con virus, son, son, son partículas virales como tal. O sea, se pone un virus, virus atenuado, que lo, un virus, por así decirlo, no en su máxima potencia que lo que hace generar una respuesta inmune aparentemente controlada y se genera la inmunidad. Por otro lado, eh, eh, bueno, con respecto a las vacunas, eh, ¿qué vacuna es mejor? O sea, esa es, esa es otra discusión que, de la cual Raúl, que no la vi, Raúl, no la vi, me enteré después, me enteré después que me la contaron, pero... Eh, eh, no podemos comparar una vacuna con otra. Primero, por lo que ya estamos diciendo, son tecnologías completamente distintas. Para, para hacer una comparación, no podemos comparar la, 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 la potencia eh, de, de un coche, de un automóvil a gasolina, otro a diésel, otro híbrido, otro eléctrico. Porque, primero que todo, porque son tecnologías completamente distintas y uno no es comparable al otro. Segundo, los nunca, nunca dentro del ámbito científico, o sea, para, para establecer una comparación de un, de, de un fármaco o una vacuna con otro, puedo compararlos desde estudios distintos. Todos estos estudios que se han publicado, en donde se, ha, se habla de la eficacia, fueron los estudios fase 3 de cada una de estas vacunas. En los son, 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 hablamos de eficacia, donde, en lo cual se traduce que son estudios ampliamente controlados, eh, son pacientes eh, esco, eh, seleccionados que tienen que cumplir unos criterios de selección bastante, bastante estrictos, pero juega un papel muy importante es, eh, a mí, desde mi punto de vista es las, los, los ensayos clínicos en qué población se establecieron como de pronto no lo saben la, la vacuna de Johnson y Johnson eh, dentro de sus de, fue probada en Colombia. O sea, el, el, su, la muestra fue, uno de, la, de los países estaba los Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Sudá, y Sudáfrica. O sea no podemos comparar la forma como socializa la forma la, la, las personas en Colombia como, como se socializa en Sudáfrica. Y, y hablo de la, de la forma de socializar porque la, la forma como se socializa influye de forma directa en la transmisión de esta enfermedad. Entonces no podemos comparar, no solamente por esto, no solamente por esto, pero nunca dentro del ámbito científico yo puedo, mi, 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 mi ensayo clínico, mi estudio fase 3, yo no lo puedo comparar con el otro. Y, o sea, no nos, cuando se habla de una eficacia de, de cerca del 95% de la, de la vacuna de, de Moderna y Pfizer, no podemos decir que la, que la vacuna de Sinopharm China, que tiene un 79%, es una mala vacuna, porque no es cierto. Y, o, o podemos eh, eh, solicitar o, o generar una crítica al gobierno nacional porque esté un, una vacuna y no esté otra. Yo creo que no, desde de ningún punto de vista se puede establecer una, una comparativa por las tasas de eficacia que cada una de las eh, farmacéuticas ha publicado porque desde el punto de vista científico un estudio, la única forma para que podamos comparar y hablar de que una vacuna es más eficaz que la otra es que se, que se, se diseñe un ensayo clínico en los cuales eh, se estén sometidos a la misma aleatorización cada una de las vacunas y que eh, dentro de esa aleatorización se vaya a una misma población o por lo menos eh, con las características de, muy parecidas y en lo cual no se cumple en, 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 cada, en ninguno de estos estudios porque las poblaciones son ampliamente eh, heterogéneas. Entonces, es, es una discusión que muchos por lo menos no, no, no lo logran entender porque no... De pronto no controlan un poco lo que es la, la, como la, la parte científica y por lo menos la parte estadística de, de, de la medicina, y que desde ningún punto de vista se puede desmeritar ninguna, ninguna de las vacunas. Y la mejor vacuna, que la vacuna que hay que ponerse es la, la, la primera que te ofrezcan. O sea, ya ya habrá la oportunidad de que llegue el turno a cada uno y, y desaprovechar eso. No sé, Raúl, ¿Ya te que, tienes. Sí, 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 afortunadamente sí, ya tengo mis dos dosis y a esperar que caiga dentro del grupo de la eficacia.
1: ¿Cómo, cómo está eso en no, España,
2: bueno. doctor Pino? ¿Cómo, ¿En qué estado están allá donde usted está en España? ¿Cómo,
4: eh, o, um, um, si ¿Cómo no estoy golpeado, a algo, o sea, son las primeras el, Sí, 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 o sea, el, la, 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 la pandemia, eh, uno de los países con mayor... Con, o sea, en la cual ha afectado drásticamente, ha sido en España, España, Italia, el Reino Unido, eh, ahora en, la, en esta última ola se ha, se ha sumado a Alemania, pero, pero, no, desde luego que lo, lo que se ha vivido, por, o sea, no, no, en la primera ola se vio algo distinto, porque era la incertidumbre, había muchos temores, había mucha desinformación, eh, eh, había muchos vacíos científicos que había que por lo menos mm, resolver, eh, sean, es posible que se hayan cometido algunos errores, pero todos amparados en los vacíos científicos y cuando nosotros eh, en medicina se, eh, seguimos el método científico y, y hasta que algo no haya demostrado algo, eh, su, su real seguridad, eficacia... Eh, a través de este método, pues no se imparte o no se, no se dicta una cátedra de, o una directriz acerca del uso de esos fármacos. Eh, nosotros por lo menos hemos tenido la oportunidad de, 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 de participar en, en, en algunos de los grandes ensayos clínicos que han servido para, para el conocimiento en, en, en algunos de los fármacos en los cuales hoy se de, han demostrado algo de... De, o sea, que han demostrado seguridad y, y reducción en la tasa de mortalidad en los pacientes con, con, con COVID. Eh, ha sido duro, ha sido duro porque el estar tratando, la eh, por lo menos tratar, el, en la, hacer nuestra praxis médica y compatibilizarla con, la, con, el, con el diseño y, y, y la ejecución de, lo, de algunos ensayos clínicos ha sido duro, pero todo hoy con por lo menos la satisfacción que nos queda es que se ha aportado algo al conocimiento y que por lo menos las cosas a día de hoy, eh, por lo menos hemos sobrepasado la primera, segunda y la tercera ola de momento. Eh, y esperando que si viene una cuarta se retrase lo más, lo, lo mayor posible y, y que tengamos por lo menos más, más conocimientos para poderla
3: afrontar. Bueno, eh, yo quería opinar, primero vamos a empezar con, así, muy breve, eh, ¿qué, ¿qué se considera una vacuna? Como para que nuestra, la audiencia lo tenga claro, pues una, una vacuna es, no es nada más que un producto biológico que puede ser usado de una manera segura, esto es importante, para inducir una respuesta inmune. Esta respuesta inmune debe en nuestro organismo conferir, conferir una protección contra una infección y o... o sea, porque puede ocurrir o no, eh, la enfermedad como tal. cuando eh, se expone la persona a este patógeno que, eh, para el cual se diseñó esta vacuna? Como bien lo decía Vladimir, la tecnología ha avanzado mucho en el tema de la vacunación y estamos hablando ya de eh, tecnología de desarrollo de vacunas con RNA mensajero. Para ponerlo eh, un poquito, de alguna manera sencilla, es, eso no es más que un fragmento proteico que se sintetiza y que se de alguna manera se encapsula en una, en una burbuja de grasa que se, se llama liposoma y se le inyecta a la, a la persona para que el mismo organismo de la persona desarrolle esa respuesta inmune. Lo que hace eh, este fragmento proteico es inducir, de alguna manera, una replicación que significa como una fabricación de aminoácidos para formar una cadena proteica que en, eh, Eso ocurre dentro de las células que en últimas termina generando la respuesta porque la, 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 el fragmento proteico se, se comporta como un antígeno. El antígeno, recordemos que es lo mismo, ¿no? una fracción proteica que de alguna manera la, lo poseen virus, bacterias, eh, no sé... Eh, básicamente, virus, bacterias, hongos, parásitos, y que en últimas, al, al, a la persona a exponerse a estas sustancias, pues desencadenan, en el caso de no estar inmunizada, pues desencadenan eh, la enfermedad o no. Eh, hay, que, hay que aclarar que con la vacunación no se logra la curación eh, de la enfermedad, es decir, eh, si la persona se vacuna, no necesariamente quiere decir que no le va a dar la enfermedad. Puede que eh, debute con la enfermedad y que esta enfermedad se eh, aparezca eh, de, de una forma muy leve. Lo que sí es claro es que, el, y lo que ha mostrado las cifras de los estudios eh, publicados en las revistas científicas, New England Journal, en el HAMA, en, en la revista Nature, esta, eh, que estas vacunas sí tienen un impacto en el sentido de que reducen las tasas de complicaciones graves y la tasa de mortalidad, y esto se acerca al 100%, por no decir que, que es el 100%. Es decir, que sí hay impacto de las vacunas en reducción de la mortalidad y o complicaciones graves de los pacientes que en últimas terminan infectándose eh, o contagiándose. ¿Qué, eh, qué podemos eh, mencionar con respecto a lo que hablábamos inicialmente de inmunidad de rebaño? Entonces, eh, la inmunidad de rebaño, que es lo que en última se busca, eh, básicamente, eh, digamos que la idea es que las vacunas no pueden proteger a cada individuo, ¿no? en una población de manera directa, eh, la vacunación completa no se logra por múltiples razones, porque la persona es reacia a vacunarse, eh, o porque su respuesta inmune después de la vacunación es, eh, se desencadena de manera inadecuada, pero incluso en, ese, en esos escenarios que no son los ideales, obviamente, eh, si su, el, el número suficiente de individuos dentro de una población se vacuna, se previene no solo el desarrollo de la enfermedad, sino también de la infección misma y la transmisión del patógeno se interrumpe Entonces, eh, la incidencia de la enfermedad cae de una manera sustancial eh, con la aplicación eh, eh, progresiva en un amplio número dentro de una población de, de estas vacunas y lo que se busca es eh, esa inmunidad de rebaño básicamente una eh, de, una, una eh, o el despertar de una respuesta inmune en mínimo el 70% de la población. Es decir, no se necesita que el 100% de la población esté vacunada, pero eh, eh, desafortunadamente, pues, con la campaña de desinformación de la que hemos venido hablando hace rato, eh, desafortunadamente, pues, las, los gobiernos, la misma Organización Mundial de la Salud tiene dudas en cuanto a que pueda ser efectiva eh, la vacunación amplia y suficiente dentro de la población. Eh, no sé, no sé si tengan alguna, alguna inquietud con respecto al tema. La, la vacunación ha avanzado muchísimo realmente y como pueden darse cuenta, sí ha tenido impacto en, en, en salvar vidas. Hay, hay otros temas a considerar muy amplios y es primero el impacto económico que tiene esta pandemia a nivel mundial y, y segundo, eh, de alguna forma eh, un, un, un tema que se vuelve un poco ético, y es eh, la distribución disímil de estas vacunas alrededor del mundo. Claramente, Vladimir lo mencionaba hace un momento, los países desarrollados por su capacidad de, 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 desde el punto de vista financiero de cubrir los costos de esta vacunación amplia y suficiente, de alguna manera pues tendrán un impacto mucho más rápido y al mismo tiempo una recuperación más rápida de su economía. No así los países eh, en desarrollo, por, eh, esta es la razón por la cual se creó el famoso mecanismo COVAX, que de alguna manera lo que busca es que los países en vías de desarrollo, mmm, principalmente países del sudeste asiático, países de, del África subsahariana, de alguna manera puedan eh, adquirir a, unas, a unos costos relativamente económicos eh, una, unas, unas cantidades suficientes de vacuna independientemente del tipo de de vacunas que sea porque como ya vimos ya lo mencionamos hace un momento eh, las vacunas en últimas terminan generando respuesta inmunitaria de rebaños y la vacunación es, es, es amplia y, y, y estos países de alguna manera pues se beneficiarán de este mecanismo ahora la pregunta es hasta dónde las farmacéuticas pueden eh, ir de la mano o trabajar de la mano con los diferentes gobiernos para generar en últimas eh, una vacunación a una población suficiente para eh, que de alguna manera la economía se, se recupere relativamente rápido porque si hacemos una analogía o una comparación con los, los episodios pandémicos eh, anteriores por lo menos el más reciente eh, grande que, que, que mencionamos que fue lo de la gripe española eh, eso, si ustedes recuerdan eh, por historia eso duró cinco o siete años incluso más y el impacto fue mucho mayor en cuanto a mortalidad y morbilidad pero la ciencia ha avanzado muchísimo y los pacientes, si no se complican por la, eh, si no mueren de la misma enfermedad porque ya eh, tienen un acceso a unidades de cuidado intensivo con ventiladores mecánicos que antes no existían hace 100 años, de pronto no, no había disponibilidad de esos equipos, pues obviamente estamos hablando de que la, la, eh, el, el impacto real ha cambiado, ¿no? Llevamos año y medio de pandemia y la mortalidad está alrededor de un millón, no sé, Vladimir me corregirá, 1.7 millones de, de, de de fallecidos alrededor del mundo, frente a unas cifras que se contaban en, en varios millones. Entonces, claramente que hay un impacto, un impacto real en, en, en la eficacia de, las pandemias, eh, de, perdón, de la vacunación, pero al mismo tiempo eh, va de la mano, y, el, y esta es la parte mala, con una, eh, una crisis, lo, lo que llamaríamos una crisis de información, así, así como también una crisis de institucionalidad de las democracias occidentales que de alguna manera han generado desconfianza en el proceso de vacunación y en lo que viene de aquí adelante alrededor de, de, la, de la pandemia y lo que pueda ocurrir. ¿no?
0: Listo. Muchas gracias eh, por las intervenciones. Yo creo gracias, que doctor. ha sido súper extenso y maravilloso el, el contenido. Eh, yo claro. he pues un montón. Para, para cerrar, eh, yo quisiera hacerles una pregunta, tanto a Vladimir como a Raúl. Tiene que ver con, con lo que estamos hablando de la inmunidad de rebaño. Nosotros en las inversiones eh, tratamos de utilizar pues, todas las herramientas y los conocimientos que tenemos para tratar de predecir hacia futuro qué puede pasar con, con un activo. Generalmente pues tratamos de casarnos con, con un espacio temporal, una fecha, un mes, un año. Esa inmunidad de rebaño, juguemos a, juguemos a la bolita de cristal. ¿Cuándo se alcanzará esa inmunidad de rebaño a nivel local? Es decir, digamos que es Colombia. ¿Y cuándo a nivel mundial? Eh, ¿Qué opina el doctor Ospino y qué opina Raúl?
4: Yo quiero hacer otro paréntesis aquí en esta pregunta, que tiene que ver, o sea, así como los países ricos han, 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 han mostrado su egoísmo y, prime, y, y priman la vacunación de sus propios eh, eh, habitantes con respecto a los del país vecino con menos, con menos ingresos, en Colombia se está, en, está pasando una situación muy particular y que ya le he tocado con varias personas, que es la vacunación de los 1,8 millones de inmigrantes venezolanos. Colombia y el mundo entero no, hace nada, no, vamos a hacer nada, si no, existe una vacunación universal. Este virus no, respeta clase social, vemos que grandes figuras de la, de, de la, de la sociedad han fallecido, por supuesto, el, el que tiene más dinero tendrá más opciones de acceso a una medicina de calidad y de vanguardia, pero aún así muchas personas eh, fallecen y por supuesto la tasa de mortalidad es mayor en las poblaciones más vulnerables. Todo esto para volver a repetir, o sea, no, el, ¿cuándo vamos a adquirir la inmunidad de rebaño? cuando la Primero, cuando las personas, eh, más del 70%, se alcancen o bien sea por una inmunidad natural, por haber padecido la enfermedad y, y haberla podido controlar y que ellos mismos se generen una, una inmunidad, aunque no todas las personas que pasan la, la, la enfermedad tienen una memoria inmunológica, o sea, no todas las personas que generan eh, que sufren la enfermedad, eh, muchas, eh, muchas de las personas que, 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 que padecen una enfermedad leve, existen dos tipos de mecanismos de, de defensa, uno es la inmunidad celular, y otra, por otra distinta es la inmunidad eh, específica, que es la generada por inmunoglobulinas. La primera es, son, es una respuesta completamente inespecífica, eh, donde las células, algunas células sanguíneas, eh, a, eh, atacan de forma directa a, a las partículas virales y se generan respuestas inespecíficas que logran controlar eh, el virus, por así decirlo. Un primer anillo de seguridad y no llega... A, a utilizar la artillería ni, ni, ni la caballería solamente la infantería, la primera línea de defensa logró controlarlo pero esa primera línea de defensa tu, tu sistema inmune es tan eficaz que no se logra eh, activar las inmunoglobulinas que es la parte de reserva por así decirlo y no se crea que son las que realmente crean una memoria inmunológica, o sea que no todas las personas que pasan la enfermedad tienen la memoria inmunológica que es lo que generan las vacunas para eh, enfrentarse nuevamente a la enfermedad. Pero desde luego, las personas que, ha, que, que solamente han necesitado esa primera línea gozan de un, de un sistema inmune eh, completamente competente que se supone, si no cambian las condiciones inmunológicas de, eh, de este paciente, podría enfrentarse nuevamente a la enfermedad. ¿vale? O sea, una cosa distinta es la capacidad que tiene y otra, y otra parte es la la, la información de cómo atacar ese virus por parte de las inmunoglobulinas a, a, a nuevamente enfrentarse a, esa, a ese mismo patógeno
0: Doctor Ospino y, pero, ¿qué haces con una fecha? ¿con un, con, con un periodo de tiempo?
4: Bien, eh, eh, yo eh, sobre, eh, mucho, esto me ha costado mucho, porque muchos me, me, me creen de, de la teoría conspiratoria de, me meten dentro de la teoría conspiratoria, pero bueno el doctor Fauci, que no es ningún, o sea, es una persona, es una institución dentro de la medicina moderna, eh, habla de, por lo menos en los Estados Unidos se va a tener que llevar mascarilla hasta, hasta el 2022, donde la, la velocidad con la con la, la, o sea, la, capacidad de, de adquisición de vacunas y la velocidad con la cual se están poniendo las vacunas, las vacunas en los Estados Unidos es realmente extraordinario. Y, y aún ellos hablan que a 2022 van, se va a tener que utilizar las, las, la, las mascarillas. O sea, por supuesto que esta, eh, no va a haber un, 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 o sea, un, un, una forma de se ha acabado la pandemia, eh, pero por supuesto que lo que nosotros prevemos es que esto eh, va a ser largo, pero van a ir disminuyendo las tasas de, 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 de contagio y van a ir disminuyendo las complicaciones, por eso se ha primado de forma eh, objetiva vacunar a, las, a los pacientes eh, claramente más vulnerables, o sea, Colombia ha seguido la estrategia de los países de Europa Occidental en vacunar primeramente a los, a, los, a los... Bueno, en Colombia no hay tantos, tantos hospitales geriátricos o, o residencias de la tercera edad como lo hay en los países europeos, pero antes que nosotros, los médicos, eh, cuando llegaron las primeras vacunas, primero se vacunó a la población vulnerable. De, eh, en, en, en España, eh, uno, eh, tres de cada cuatro, en la primera ola fueron pacientes institucionalizados, o sea, pacientes ampliamente debilitados y se generaron brotos. O sea, la mortalidad de, de, del virus no es el mismo en un paciente de 40 años que un paciente de 80 años. Entonces, se ha, se ha, prima, se ha primado por ello, se ha primado por ello y por supuesto que eh, el, las poblaciones más jóvenes, a pesar de que existe una tasa de mortalidad no despreciable, eh, se supone que la eh, o sea, a medida que avance la, la vacunación vacunando las personas vulnerables van a quedar las, o sea, las personas que van a estar desprotegidas se supone que son las que te eh, teóricamente tendrían la capacidad para enfrentarse de una forma um, más, a, más adecuada a, a frente a la, a la exposición al virus. O sea que se supone o, o, o podemos estimar que que el, por lo menos los costes económicos para cada una de, las distint, de, de los distintos gobiernos va a ser distinto. O sea, la, las tasas de hospitalización deben ser distintas, porque muchos de los pacientes jóvenes no, se, no necesitan una... Eh, puede que no necesiten una hospitalización, pero a, a diferencia de las poblaciones ampliamente debilitadas, como son los, los pacientes ancianos, eh, Ahí es donde está la, 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 la tasa de, de mortalidad, eh, puede ser tres o cuatro veces eh, superior y es, sería, eh, yo creo que eh, irresponsable poner una fecha como tal porque no, no, no la va a haber, o sea, todo va a depender de cómo, eh, de, del, de, 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 o sea, de la capacidad que tenga cada uno de los gobiernos
0: la, de permitir el acceso a las vacunas. Muy bien, pero nos vamos con una fechita de 2022, de acuerdo a lo que conversaste. Raúl, ¿qué, ¿con qué
3: fecha se casa usted? Yo me voy yo me voy eh, a hacer más o menos un parangón, una analogía con respecto a lo que ha ocurrido a, de manera histórica, ¿no? De manera histórica, eh, los escenarios han sido diferentes, ya pusimos el ejemplo de la gripe española y de pronto si nos vamos un poquito más atrás, la peste negra y la, y la peste de Justiniano, y bueno. Eh, Realmente la medicina moderna creo que llevaría aproximadamente un siglo, un siglo largo de desarrollo y esta medicina moderna ha permitido eh, cambiar obviamente los desenlaces finales de, las, de, de estos tipos de episodios eh, de brotes, eh, epidemias, endemias o pandemias de diferentes virus o bacterias con los que vamos a, con que vamos a seguir conviviendo eh, año tras año, pero yo creería que Precisamente por este desarrollo de la ciencia, de alguna manera vamos a, a ver un rápido cambio en el comportamiento eh, económico, Y aquí haciendo de pronto una analogía con lo que ocurre en la, en la, en la economía, los extremos son malos, ¿no? lo, lo, digamos que el sistema inmune entre paciente y paciente es muy variable, hay personas que tienen un sistema inmune muy fuerte y hay otras que tienen un sistema inmune debilitado. Ambos extremos son malos, lo mismo que ocurre con, lo, con la economía cuando eh, vemos eh, periodos de inflación y periodos deflacionarios. Ambos son, eh, digamos que no el escenario ideal, y aquí ocurre exactamente lo mismo con respecto al, al, a los virus y, la, y el comportamiento en, en medio de la pandemia. ¿no? Eh, digamos que los pacientes que han fallecido son pacientes que tienen o un sistema inmune muy fuerte, muy agresivo, por lo cual podemos decir que no han muerto realmente por el virus, sino con el virus, es decir con otras eh, patologías o comorbilidades que terminan generando eh, en última la fatalidad eh, por la severidad de las mismas y eh, al mismo tiempo los pacientes que tienen un sistema inmune eh, comprometido, es decir, una deficiencia importante, también vamos a observar eh, pues, viremias en donde el, el, el deterioro rápido por replicación del virus de, en los sistemas, en los, en los diversos órganos van a llevar a la fatalidad. Entonces... Eh, al, 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 teniendo en cuenta esto y las medidas que se han adoptado, el uso de la mascarilla distanciamiento social y toda esta eh, información que esta sí es veraz claramente han tenido un impacto eh, yo me casaría de pronto también con, ese, con esa fecha aproximada creería que para finales de 2022 eh, inicios del 2023 eh, ya esto lo podremos en últimas considerar, dependiendo obviamente de cómo se comporte eh, la vacunación y el compromiso de la gente y la información que aquí es clave porque la información veraz tiene que ser eh, la norma, no puede ser la excepción, eh, eh, vamos a ver un cambio importante de, de tendencia y la recuperación económica de, de, de muchos de nuestros países que claramente se han visto afectados por, por esta pandemia. ¿no?
0: Bueno, 2023 entonces, inicios del 2023. Eh, señores, no, no queremos alargar más el tema, eh, así que muchas gracias eh, por haber estado el día de hoy y participar con con nosotros en este podcast en este episodio especial del podcast eh, para el doctor Ospino y para el doctor Camargo, por favor un aplauso, muchas gracias
2: muchísimas gracias muchísimas gracias usted, por muchas gracias por la invitación muy valioso, creo que entendimos mucho y nuestros oyentes seguramente también muchísimas gracias doctor Ospino eh, allá desde España, su compromiso con Colombia y al doctor
4: Camargo también a Raúl no muchas gracias muchas
3: gracias sí, a ustedes de aquí hemos siempre siempre dispuesto a colaborar de nuevo
0: muchas gracias y con el doctor Vladimir Ospino, y con el doctor Raúl Camargo esto fue otro podcast por